0: שלום, אתם מאזינים לה ספינר, מאחורי הקלעים של הפוליטיקה, עם דוקטור חגי אלקיים שלם. היי, כאן חגי, וברוכים השבים לה ספינר. את הפרק הקודם של הפודקאסט סיימתי באמירה שכמה מכם העירו לי עליה, ובצדק. אמרתי שאני מקווה שבנט יתחיל לעשות פוליטיקה ולטלטל את הספינה של הממשלה הנוכחית אחרי התקציב, כי זה יהפוך את הפוליטיקה למעניינת יותר. אני לא ממש עומד מאחורי האמירה הזאת. בסופו של דבר, כולנו היינו מעדיפים שהפוליטיקאים שלנו יעסקו בלשפר את המציאות ולא בלעשות פוליטיקה. אבל האמירה הזו היא דוגמה לבעיה תשתיתית בפוליטיקה של היום. בעיה שנקראת תחביבנות פוליטית, שגם אני וגם אתם כנראה לוקים בה מאוד. ואם נלמד להבין את הבעיה הזו ולהיאבק בהתנהגות שאליה היא דוחפת אותנו, נוכל לשפר מאוד את המערכות הפוליטיות שמסביבנו. ולכן החלטתי להקדיש את הפרק הזה לנושא התחביבנות הפוליטית. המושג תחביבנות פוליטית הומצא על ידי חוקר מדע המדינה, איתן הרש, מאוניברסיטת תפט, בספר שלו משנת 2020, Politics is for power. בגדול אפשר לומר שתחביבנות פוליטית היא התייחסות לפוליטיקה כמו אל צפייה בספורט. זה משהו מבדר שאפשר להתעסק בו בלי השלכות, אבל אין לו מטרה מעבר לזה. והרש טוען שתחביבנות פוליטית הפכה לתופעה נרחבת, שממש מכרסמת ביסודות הדמוקרטיה המערבית. הוא כמובן מדבר ספציפית על ארצות הברית, אבל אתם בוודאי תוכלו לראות את הדמיון למה שמתרחש גם פה בארץ. אז היום נכיר את הסיבות שהובילו להתפשטות תופעת התחביבנות הפוליטית, את ההשפעות השליליות שלה, ומה אנחנו יכולים לעשות כדי לפעול אחרת ואולי להשפיע על הפוליטיקה לטובה. אז בואו נתחיל מלהבין איך נראית תחביבנות פוליטית. חובב פוליטי הוא אדם שמשקיע הרבה זמן בפוליטיקה, יותר מרוב האנשים בחברה, אבל השאלה הקריטית היא במה הוא משקיע את הזמן הזה. חובב פוליטי יבלא הרבה מאוד זמן בקריאה על פוליטיקה. גם בקריאת חדשות, ממש רכילות פוליטית, גם בקריאה אידיאולוגית, כלומר קריאה של פילוסופיה פוליטית או של מדיניות, וגם בקריאה על המנגנונים הפוליטיים, או בפורמט קצת אחר, האזנה לפודקאסט הזה. בסקרים, חובבים פוליטיים יבלטו בכך שהם משקיעים הרבה מאוד שעות בשבוע בפוליטיקה. אבל השעות האלה שהם משקיעים הן בעיקר בבית. בחלקן הגדול הן כוללות פעילות מאוד פסיבית, כמו קריאה או צפייה או האזנה. וגם כאשר הן כוללות פעילות יותר אקטיבית, הפעילות הזאת תהיה בדרך כלל כתיבה מסוגים שונים. ויכוחים בפייסבוק, דיונים רציניים יותר, אולי פה ושם כתיבת טורים או מאמרים. המשותף לפעילויות האלה, שהן הבסיס של תחביבנות פוליטית, הוא שהפעולות האלה לא מייצרות כוח פוליטי. הרבה אנשים משקיעים הרבה מאוד זמן, אבל ההשפעה של הזמן הזה שהושקע על המציאות היא מוגבלת מאוד. לעומת זאת, יש הרבה סוגים של פעילות פוליטית שכן בונה כוח פוליטי. למשל, להתנדב בהתארגנויות קהילתיות מקומיות, לסייע לאוכלוסיות מוחלשות לקבל סיוע מגורמים רשמיים, לדפוק את דלתות כדי לנהל שיחות פוליטיות אישיות עם אנשים וכן הלאה. הפעולות האלה הן נדירות הרבה יותר. הן אמנם נעשות קצת יותר נפוצות לקראת בחירות, אבל באופן כללי רק חלק קטן מהאוכלוסייה באמת עוסק בהן, וזה בדרך כלל לא החלק שעוסק בפעילות תחביב פוליטית. בעבר, פוליטיקה התבססה בעיקר על הסוג האקטיבי יותר של פעילות פוליטית. כאשר היו פחות מהדורות חדשות ואתרי אינטרנט שמדווחים על חדשות מסביב לשעון, פחות אתרים וערוצים שפונים לבעלי עמדות פוליטיות ספציפיות, ונותנים להם בדיוק את התוכן שהם רוצים ללא הפסקה, ולפני שהיו רשתות חברתיות שבהן אנחנו יכולים לעסוק בפול גז בניוטרל בפוליטיקה במשך המון שעות ביום. אבל אוסף של שינויים טכנולוגיים, תקשורתיים וחברתיים, הובילו לכך שאנחנו פחות עוסקים בפוליטיקה למטרות בניית כוח, ויותר מתעסקים בפוליטיקה למטרות של בידור. חלק מהשינויים האלה היו שינויים שקידמנו בכוונה. הרבה מהפוליטיקה שהמהות שלה היא בניית כוח פוליטי, היא פוליטיקה שלרובנו יש רתיעה ממנה, ולפעמים אנחנו אפילו מכנים אותה שחיתות. בעבר, פוליטיקה נראתה לגמרי אחרת מהיום. האינטראקציה שלנו עם פוליטיקה ועם פוליטיקאים התבססה על היכרות אישית עם פוליטיקאי מקומי. נגיד ההורים שלי מספרים על זה שבשנות ה-60 הם היו הולכים לראות סרטים במפלגה. כלומר, בבניין של מפא"י בירושלים, שבו היו מקרינים סרטים. הפוליטיקה האמריקאית עד לסביבות אמצע המאה ה-20 התבססה הרבה מאוד על פוליטיקאים מקומיים, ממש בוס מקומי, שהיה דואג לאנשים שלו, לעבודה, להלוואות אם צריך, לפעמים לגני ילדים, מענה רפואי, כל מיני דברים כאלה, והכל בתמורה להצבעה למפלגה שלו, או לפוליטיקאים שהוא תומך בהם, ביום הבחירות. רובנו ממש לא אוהבים פוליטיקה שנראית ככה, משהו בה נראה לנו שבור באופן מהותי, כי היא יוצרת מצב כמעט הזוי. גם הליכוד וגם העבודה, גם המפלגה הרפובליקנית וגם המפלגה הדמוקרטית, כולם יכולים לתת את אותו המענה לאזרחים אם הפוליטיקה נראית ככה. היום הליכוד יכול לסדר ג'וב, מחר יש עתיד תוכל לסדר ג'וב. אין פה מלחמה בין רעיונות, בין אידיאולוגיות, אלא אנשים שמצביעים למי שהם מכירים, למי שמבטיח לתת להם מענה לבעיות בחיים, או למפלגה שממש מספקת להם בצורה ישירה, עם בית המפלגה או משהו כזה, שירותים שונים כבר שנים. עם השנים, סוגים כאלה של פוליטיקה ממש נחסמו. היכולת של המפלגות לממן שירותים שוטפים לאזרחים הוגבלה. היכולת של לחלק ג'ובים צומצמה דרסטית. מסורת הכספים הקואליציוניים, שמאפשרים התנהלות כזאת של כל פוליטיקאי מממנת הקליינטים שלו, היא מסורת שכולם מדברים נגדה כשהם באופוזיציה. ובאופן כללי, ההתנהגות הזו שמכונה התנהגות קליאנטליסטית, כי כמו שאמרתי, הפוליטיקאי מתנהג אל המצביעים שלו כמו אל קליינטים שהוא צריך לדאוג להם, ההתנהגות הזאת היא דבר שנהוג לרצות לצמצם ולפרק. אבל לא הגבלנו רק את הפוליטיקאים מעיסוק כזה בפוליטיקה, כי נראה שבאופן כללי צמצמנו התנהלות פוליטית כזאת. גם מי שהם לא פוליטיקאים לא ממהרים להתעסק בפוליטיקה באמצעות ארגון יום ניקיון שכונתי או התרמה של סלי מזון. כלומר, יש כאלה שעושים את זה, אבל נדיר שעושים את החיבור לפוליטיקה. אני אארגן סלי מזון, אתם תצביעו לאיש שלי, לא ממש דבר שקורה. כלומר, יש כיסים מבודדים של החברה שעדיין פועלים ככה, למשל החברה החרדית, שהיא כמובן פוליטיקה מאוד קליינטליסטית, וגם כל מיני מקומות כמו אזרחים מבוגרים יוצאי ברית המועצות והקשר שלהם למפלגת ישראל ביתנו, בתוך הפוליטיקה הערבית יש כיסים כאלה. ובכיסים האלה אפשר לראות שהשיטה הזאת מייצרת לא מעט הצלחות פוליטיות. אבל באופן כללי, זה משהו שאנחנו מנסים להימנע ממנו ואנחנו די שיפוטיים כלפיו, כשאנחנו רואים אותו או שומעים עליו. רק תחשבו איך מסקרים בעיתון את מערכת החינוך של ש"ס. ש"ס פשוט עושה את מה שמפלגות תמיד עשו, אבל כולנו מסתכלים על זה, או לפחות רובנו מסתכלים על זה, כעל שחיתות ממש מפורשת. עוד גורם שעזר לדעיכת הפוליטיקה הזו, שמתבססת על בניית כוח, הוא הזהות של החובבים הפוליטיים. איתן הרש טוען שרוב החובבים הפוליטיים לא נמצאים במצב שבו פוליטיקה באמת משפיעה על החיים שלהם, או שלנו בעצם, בצורה משמעותית. בארצות הברית הרש מצא שתחביבנות פוליטית היא תופעה שקיימת בעיקר בקרב לבנים בעלי השכלה אקדמית. אלה האנשים שמדווחים בממוצע על הכי הרבה זמן שהם מקדישים לעיסוק בפוליטיקה, אבל מקדישים הכי פחות זמן לממש מעורבות פיזית, להתנדבות ודברים כאלה. הרש אומר שהסיבה לזה היא שעבור אנשים כאלה, פוליטיקה באמת יכולה לשמש כתחביב או צורת בידור. למה? כי בכל מקרה הם יהיו בסדר. יש להם כסף, הם לא נמצאים בסכנת חיים, הם לא חווים אפליה משמעותית, זה לא שיש איזו מלחמה שאליה הולכים לגייס אותם כמו לפני 50 שנה, הם כמעט מבודדים מהשלכות פוליטיות, והחלפה של נשיאים מהצד שלהם בנשיאים מהצד השני, מקסימום תגרום להם לכעוס קצת יותר. התוצאה היא שאנשים כאלה יכולים להרשות לעצמם לעסוק בפוליטיקה בשביל הכיף, ולא חייבים להשקיע זמן בפעילות המתישה יותר של בניית כוח פוליטי. וכך, עם הזמן, הרבה מאוד גורמים תרמו יחד לדעיכה של העיסוק בפוליטיקה כעיסוק חברתי, שמתבסס על מבנים ארגוניים ובסיסי כוח מקומיים, ולמעבר לעיסוק בפוליטיקה כצורת בידור. ואם פעם פוליטיקאים היו נבחרים על סמך היכולת שלהם לדאוג לקהל שלהם, היום נבחרים בעיקר על בסיס תחרויות יופי, מתוחכמות יותר או פחות. ואחרי שנים ארוכות של השינוי ההדרגתי הזה, אנחנו נמצאים כיום במצב שבו ההתעסקות בפוליטיקה, שלא מחוברת לבניית כוח, הוביל לנזקים של ממש למערכת הפוליטית, ולאופן שבו כולנו, אזרחים, אנשי תקשורת ופוליטיקאים, מקיימים אינטראקציה עם הפוליטיקה. אז לאורך השנים עברנו להתעסק בפוליטיקה כצרכנים פסיביים, עם הרבה פחות התעסקות בבניית כוח. והמעבר הזה משפיע דרמטית על איך שאנחנו מתעסקים בפוליטיקה. ובפרט, הוא גורם לכולנו להתעסק בדברים הרבה פחות חשובים. בואו ניקח דוגמה עדכנית ממש. בזמן שהפרק הזה יוצא, כמות מופרכת של שעות אדם מושקעת בנושא אחד, משפטי נתניהו. ההתעסקות הזאת היא התעסקות ריקה מתוכן. הידיעה שלנו על מה שמתרחש במשפט הזה לא תועיל לנו, לא תשפיע על המשפט, לא תשנה את החיים של אף אדם במדינת ישראל. אבל כל מי שחשוב לו להיות מעורב בפוליטיקה, מרגיש שזה ממש חשוב לעקוב אחרי מה שמתרחש, להיות מודע למה שקורה. אלה שחושבים שנתניהו אשם, חושבים שחייבים להבין עד כמה קשרי ההון-שלטון עיתון בישראל הם עמוקים ומזעזעים. אלה שחושבים שנתניהו זכאי, חושבים שיש להם חובה להיות מודעים, לאופן שבו מערכת המשפט רודפת את מי שמאיים עליה. אבל לא משנה באיזה צד אתם נמצאים, אתם משקיעים המון זמן בלעקוב אחרי מה שקורה במשפט הזה, למרות שהעיסוק הזה הוא עיסוק ריק שלא משפיע על המציאות. למה אנחנו עושים את זה? כי זה מה שנגיש, והעיסוק בזה גורם לנו להרגיש שאנחנו מתעסקים בדברים חשובים. אנחנו מקבלים ממש בוסט של דופמין כל פעם שאנחנו קוראים כותרת חדשה על משהו חדש שהשתנה. או כשאנחנו כותבים את התגובה המושחזת שבדיוק מראה לבן אדם שהוא טועה והצד שלנו הכי צודק. וכל הפלטפורמות שאנחנו עובדים בהן ממש מעודדות אותנו לעשות את זה, מקלות עלינו לעשות את זה, מקלות עלינו לקבל את הבוסט הזה, את התחושה של איזה יופי, אני עושה את הדבר הנכון, למרות שלא השפענו על שום דבר. ויותר מזה, הרבה מאיתנו מרגישים שיש לנו ממש חובה לדעת מה קורה. יש לנו חובה לדעת על השערורייה האחרונה של הממשלה. יש לנו חובה לדעת על העדות האחרונה של ניר חפץ. יש לנו חובה לדעת על עסקיו הפרטיים של פוליטיקאי כזה או אחר. וכשאנחנו מתעסקים בדברים האלה, אנחנו מרגישים שאנחנו עושים משהו חשוב, כי אנחנו מתנהגים כמו אזרחים מעורבים. זו מבחינתנו מעורבות והיא חשובה לנו. קודם אמרתי שההתנהגות הזאת משפיעה בעיקר על אוכלוסייה די מצומצמת של אזרחים משכילים, מבוססים ויציבים שאין להם בעיות פוליטיות משמעותיות. זה בכל זאת לא רוב העם. אז היינו יכולים לחשוב שהמצב לא כזה נורא. אבל הבעיה היא שדווקא פלח האוכלוסייה הזה הוא זה שיש לו את הזמן לעסוק בפוליטיקה של בניית כוח, במקום בפוליטיקה כבידור. זה פלח האוכלוסייה שאמור לייצר התארגנויות שכונתיות, סיוע לנזקקים, להכריח פוליטיקאים לתת מענה לשכונה ספציפית. אבל דווקא פלח האוכלוסייה הזה, שיכול לייצר שינוי של ממש שרוב האזרחים יתקשו יותר לדחוף לכיוונו, דווקא הם משקיעים את הזמן שלהם בדברים שלא משפיעים באמת על המציאות, אבל מייצרים תחושה, הייתי אומר ריקה, של הישג. הרש אומר שיש כאן סוג של היררכיה. בתחתית ההיררכיה נמצאים רוב האזרחים, שכמעט לא מעורבים בפוליטיקה, מלבד אולי להצביע פעם בכמה שנים. בגלל שהעמדות שלהם לגבי רוב הנושאים לא מאוד מגובשות, דווקא הם מי שעליהם אפשר להשפיע, הם מוקד מרכזי של כוח פוליטי שניתן להזיז ממקום למקום. באמצע ההיררכיה נמצאים אזרחים שעדיין אין להם כוח פוליטי משמעותי, ואומנם יש מיעוט מתוכם שמתעסק בלבנות כוח פוליטי, אבל רובם, לפחות כיום, הם בדיוק חובבנים פוליטיים, שאולי מרגישים ששיחת סלון על משפט נתניהו היא מעורבות פוליטית חשובה. זו השכבה של האוכלוסייה, שאם הייתה מחליטה לעסוק דווקא בבניית כוח, הייתה יכולה, אולי, לשנות את סדרי העדיפויות של המערכת כולה. וכמובן, בראש ההיררכיה יש את בעלי הכוח הפוליטי, הפוליטיקאים, בעלי ההון, אנשי התקשורת וכן הלאה. הם לכאורה יכולים לעסוק במה שבא להם, אבל לאור ההתנהגות של שכבת הביניים, רובם מבינים שהדרך שלהם לצבור כוח היא לשחק ישר אל תוך העדפות השטחיות יותר של האזרחים. לא לעסוק בתיקוני חקיקה, בריתות פוליטיות חדשניות, קידום מדיניות או פתרון בעיות. אלא לעסוק בהופעות תקשורתיות, פרובוקציות, צעקות. כל דבר שיגרום לנו בבית לעודד יותר חזק ולהרגיש יותר אדרנלין בגוף. וכמובן, גם התקשורת בתורה עוסקת בדיוק בדברים האלה. כל הדברים שיגרמו לנו לכעוס על המסך ולהרגיש שהכעס הזה ממלא איזושהי חובה חברתית שלנו. התוצאה המצטברת של כל הדברים האלה היא משהו שדיברנו עליו בפודקאסט הרבה פעמים בעבר. מערכת פוליטית שמתרחקת מהמהות, שעוסקת בהופעה ובעימות רק בין קבוצות ולא בפעילות שמשפרת את החיים של האזרחים. אבל הרש טוען שהבעיה פה עמוקה עוד יותר. זה לא שאם הפוליטיקאים יתחילו לעסוק יותר ויותר באידיאולוגיה ובדיונים ערכיים במקום בהשמצות אישיות ופרובוקציות, אז הכל ישתפר. כי לטענתו, גם הדיונים הערכיים האלה הם הרבה פעמים עוד סוג של פוליטיקה ריקה, שלא עסוקה בבניית כוח. להתווכח על מה זה ליברליזם, או מה זו סוציאל דמוקרטיה, זה לא דבר שיש לו השפעה ישירה על האזרחים. ואם אנחנו מסיינים פוליטיקאים לפי מי מצליח לשדר הכי טוב, שהוא מבין את הערכים המקודשים של המחנה שלו ומדבר את שפת האידיאולוגיה, זה לא דבר שהוכיח את עצמו בתור כלי שמייצר פוליטיקאים טובים יותר, שמצליחים לשפר את חיי האזרחים טוב יותר. אולי אפילו להפך. והרבה חובבים פוליטיים, שגם הם סולדים מעיסוק בלתי פוסק ברכילות פוליטית, משקיעים את הזמן שלהם דווקא בדיונים ערכיים ורעיוניים על דברים שרחוקים מהם. למשל, הם מדברים על הצורך במדינת רווחה חזקה יותר, אבל הם לא פועלים ברמה המקומית שדווקא בה מופעלות הרבה ממערכות הרווחה המודרניות. למרות שיכולה להיות להם המון השפעה ברמה המקומית, למרות שאם הם יבנו כוח פוליטי, הם יוכלו בפועל לקדם שירותי רווחה נרחבים יותר, הם עסוקים יותר בלדבר על הערכים. על האידיאולוגיה, על הכיוון שצריך ללכת אליו, וכל זה בעיקר בדיונים בפייסבוק. וכמובן, למקרה שזה לא היה ברור, זה קורה בכל צידי המפה הפוליטית. כולם יודעים לכתוב מניפסטים יפים בפייסבוק, ומעט מאוד מהצדדים עושים עבודת שטח אמיתית שנוגעת באנשים. המסקנה מכל הדברים האלה היא שחלק גדול מהשבר של מערכות פוליטיות בכל העולם בעשורים האחרונים, נובע מזה שכל כך הרבה מאיתנו, במקום להשקיע את הזמן שלהם בפוליטיקה של בניית כוח, משקיעים את הזמן שלהם בפוליטיקה כבידור. כל המערכת התעצבה מחדש מסביב לקונספט של פוליטיקה כמשחק כדורגל. והתוצאה היא פוליטיקה שנעשתה מאוד מאוד טובה בלייצר דרמות יומיומיות, משפטי מחץ, עימותים, קליק בייטים וסרטונים שבהם מראים להם מה זה, או במילים אחרות, מערכת פוליטית שהרבה יותר יעילה בלכלות לריק את זמנם של החובבים הפוליטיים, אבל המערכת הזאת גם נעשתה הרבה פחות יעילה בבאמת לסייע לאזרחים. בחלק האחרון של הפרק נדבר על מה אפשר לעשות בנושא, וגם על החורים הבולטים בתיאוריה של הרש. לפני שנתחיל את החלק האחרון של הפרק, אני רוצה לומר תודה ענקית לכל תומכי הפטריון שלי, שתומכים בפודקאסט כל חודש ועוזרים לו להתקיים. ואני רוצה לומר תודה מיוחדת לתומכים המובילים של הספינר. רות שילר, אריאל שנהר, עדי אגסי שפיר, רועי שוורץ תיכון, רן שחם, מיכל קוריאט, ארז צימרמן, יסמין פרדיאן, מיכאל פבזנר, ינאי סנד, אסף סמו, תום ניסים, אמיליה לפיד. דן כספי, איתי כנען הרפז, גל כהנא, אבנר טנא, עמית ורטהיימר, עמרי ולרשטיין, סיוון גולדברג, אבי דבוש, אלמוג בקו, ולילה אודינאיב. אם גם אתם רוצים לתמוך בספינר, יש קישור לתמיכה בעמוד הפייסבוק שלנו ובהערות הפרק, כרגיל. ואני מזכיר שמי שתומכים בדרגות התמיכה הגבוהות, מקבלים גישה לקבוצת הוואטסאפ הסגורה לתומכי הפטריון, וכל מי שתומך מקבל גישה להרצאה מיוחדת לתומכים בלבד בסוף כל חודש, שאת הנושא שלה אתם בוחרים. בקיצור, שווה להצטרף. וכמובן, אם אתם רוצים לעזור בדרכים אחרות, אני מזכיר שמאוד עוזר אם אתם משאירים ביקורת חיובית באייטיונס, או ממליצים על פודקאסט לחברים או בני משפחה שהם חובבים פוליטיים ועשויים להתעניין. אוקיי, עד כאן תיארתי תמונה די עגומה של המציאות הפוליטית. שבה הפעילות הפוליטית שלנו הפכה להיות עוד צורה של צפייה בספורט. אני יודע שאני מרגיש גם רגשות אשם מסוימים על זה שאני חלק מזה. אני מייצר תוכן פוליטי, שאומנם יכול לתת כלים והבנה שיאפשרו לחלקכם, אני מקווה, לעסוק גם בבניית כוח פוליטי, אבל הרבה פעמים אני גם עוסק בפוליטיקה כמו משחק כדורגל. זה גם האופן שבו מוגדרת קבוצת מדברים על ספינים בפייסבוק. אז לפני שנסיים, אני רוצה לסגור שתי פינות שנותרו. הראשונה היא לדבר על מה עושים, איך בפועל אפשר להתעסק בבניית כוח פוליטי ולהשפיע על המציאות. השנייה היא לבקר את התיאוריה של הרש, שאומנם מדויקת בהרבה מהטענות שלה, אבל עדיין יש לה כמה נקודות חולשה שקשורות לשינויים האמיתיים שעוברים על המערכת הפוליטית שלנו, ועל מערכות פוליטיות בכלל, וגם על מה הנושאים שבאמת חשובים. אבל בואו נתחיל ממה עושים. קודם כל, תיאום ציפיות. בניית כוח פוליטי זה תהליך ארוך, מתיש וקשה. איתן הרש מספר כמה סיפורים על אנשים שממש החליטו להתעסק בזה כמשימת חיים, ואחרי הרבה שנים של עבודה, הגיעו למצב שהם משפיעים ישירות על כמה מאות או אלפי קולות של אנשים. אלפי קולות זה מספר יפה מאוד, וברמה של בחירות מקומיות למועצת העיר נניח, זה אפילו מספר גדול. אבל ביחס למיליוני מצביעים בבחירות הארציות, או עשרות מיליונים רבים בארצות הברית, זה מרגיש כמו ממש מעט. אבל ככה נראית בניית כוח. היא תהליך איטי והדרגתי, שבו בסופו של דבר שינויים גדולים מתרחשים בגלל הרבה שינויים קטנים שקדמו להם. אז אם זה המסלול שאליו אתם מוכנים לצאת, קחו נשימה עמוקה, כי זה ייקח זמן. ועכשיו שלקחתם אוויר, בואו נדבר תכלס. קודם כל, אני רוצה להציע לכם זווית חשיבה חדשה על איזה פעילות פוליטית היא מועילה ואיזה היא לא מועילה. זו זווית שהרש מזכיר בספר שלו, אבל האמת שנתקלתי בה ב-2019 בישראל דרך ידיד הפודקאסט איתמר מושקין. אם אתם בכלל לא פעילים פוליטית, אתם שווים כל אחד בבחירות, הקול שלכם. פעילות פוליטית של בניית כוח היא פעילות פוליטית שמגדילה את מספר הקולות שאתם שווים. וכל פעולה פוליטית שאתם עושים, אתם יכולים לנסות למדוד, לא במדויק, אבל לפחות לפי תחושה, לפי כמה היא מגדילה את הכוח שלכם. נניח, אם אתם כותבים סטטוס בפייסבוק, אז אלא אם יש לכם אלפים רבים של עוקפים, כנראה שזה לא ישפיע על יותר מאדם אחד או שניים. זה מגדיל את הכוח הפוליטי שלכם, אבל ממש בקצת. להתווכח בפייסבוק, כנראה עוד פחות מועיל. מקסימום, אם אתם עושים את זה בצורה סדירה ומאוד מאוד אפקטיבית, זה יעלה אתכם משווי של קול אחד לשווי של 1.1 או 1.2 קולות. אתם מדברים עם אנשים ברחוב, אפשר להניח שעל כל, נגיד, עשרה או עשרים אנשים שדיברתם איתם, השפעתם על אדם אחד. אבל בכל מקרה, הפעילות הפוליטית שאתם רוצים לעשות, היא זו שתגדיל את המשקל הפוליטי שלכם. זו המשמעות של כוח פוליטי. אני כן אעיר כאן, שכמובן שהמטרה היא לא רק להזיז קולות, אלא לשנות מציאות. הצלחה של כוח פוליטי לא נמדדת בניצחון בבחירות, אלא בשינוי בשטח, אחרת זה סתם עוד ביטוי של קבוצת הכדורגל של ניצחה, בלי משמעויות אמיתיות. פוליטיקה היא בשביל כוח, וכוח הוא בשביל שינוי. כמובן, כל זה לא מספיק. בניית כוח פוליטי היא חשובה במיוחד לטווח הארוך. אם יש לכם 20, או 50, או 200 איש, שאתם משפיעים עליהם בצורה ישירה ובאופן קבוע, אז יש לכם כוח פוליטי יותר משמעותי. אתם יכולים לפנות לפוליטיקאים, לאומיים או מקומיים, ולומר להם שאתם מייצגים כמה עשרות או מאות אנשים, ולכן הם יותר יטו להקשיב לכם. וזה בלי לדבר על פריימריז או מפקדי ארגזים, שזה ביטוי מאוד מאוד מובהק לכוח פוליטי. וזה מוביל לעיקרון נוסף של בניית כוח, שהוא ההבנה שכוח פוליטי מבוסס על רשתות קשרים של אנשים. הרבה ממה שנקרא לעשות פוליטיקה, זה בעצם לייצר רשת של קשרים. ללכת דלת לדלת ולהקריא לאנשים בפנים דפי מסרים, אולי יזיז כמה קולות מצד אחד לצד השני, אם תפגישו מספיק אנשים, אבל לייצר קשר קבוע ומשמעותי עם אנשים, הולך לייצר לכם בסיס כוח קבוע, של אנשים שסומכים עליכם ומקשיבים לכם. לא סתם, אחד ממוקדי הכוח הפוליטי, הנפוצים ביותר בארצות הברית, סובב סביב כל מיני מועדונים מקומיים של רשתות חברתיות, למשל מועדוני נשק, כנסיות, או קהילות מקומיות של מהגרים, או כל מיני דברים כאלה. הרשת עצמה היא כוח, ולא סתם מי שהכי פחות בונים כוח פוליטי הם לבנים משכילים, שבדרך כלל משתתפים פחות בכל סוגי הרשתות החברתיות האלה. וכדי לבנות רשתות כאלה, מה שאתם צריכים זה לתת לאנשים איזשהו סוג של שירות פוליטי שהם צריכים. בין אם זה עזרה עם העירייה, עזרה לנקות את הרחוב, עזרה לארגן תו חנייה לנכה שצריך חנייה קרובה לבית, או אפילו סתם להקשיב למה שהם באמת חושבים, כי בדרך כלל פעילים פוליטיים באים לצעוק עליך ולא להקשיב לך. אחרי שתעשו את הדברים האלה מספיק זמן, תבצר רשת קשרים שתוכל בתורה לייצר כוח פוליטי. עוד משהו שחשוב לזכור כאן הוא הכוח של מבנים וארגונים. בעשורים האחרונים ראינו בישראל המון מפלגות שקמו ונפלו תוך זמן קצר. וזה בעיקר בגלל שהן נבנו או מסביב לרעיון זמני, או מסביב לאדם ספציפי. כשהאנשים האלה או הרעיונות האלה התחלפו, המפלגה קרסה. לעומת זאת, ראינו המון מפלגות שהרעיונות שלהן והאנשים שמובילים אותן היו, בלשון המעטה, לא מדהימים, אבל המפלגות הצליחו לשרוד המון טלטלות ולעבור את אחוז החסימה שוב ושוב. הסיבה לזה היא שכוח ממוסד, למשל מפלגה עם מוסדות וסניפים, או עמותה עם פעילות שוטפת, כוח כזה מחזיק מעמד ליותר זמן. אם עזרתם ל-500 אזרחים לחצות את הכביש, אבל לא ברור להם שעשיתם את זה כחלק מפעילות של גוף פוליטי, אז היכולת שלכם לסמוך עליהם ביום פקודה, כשתצטרכו אותם, היא מוגבלת מאוד. כן, אני מרגיש מחדר ההקלטה שלי את אי הנוחות שלכם כששמעתם את המשפט האחרון. אני בעצם אומר שתעזרו לאנשים בתמורה לתמיכה פוליטית, וגם שתהיו די מפורשים לגבי זה. זה מרגיש להרבה אנשים לא בסדר לעשות משהו כזה. אבל זה חלק מהעניין של כוח פוליטי. בסוף צריכים לבקש מהאנשים את הפעולה הזו בתמורה. צריך לבקש מהם שיצביעו, שיתרמו כסף, שיעשו משהו אקטיבי למען המטרה שאותה אתם רוצים לקדם. ודבר אחרון שחשוב לזכור הוא החשיבות של הזירה המקומית. קל להצביע בבחירות לכנסת ולכעוס על כותרות ברמה הלאומית. כל מה שקורה שם הוא הזדמנות נוספת עבורנו לנופף בדגל של קבוצת הכדורגל שלנו. זה משהו זהותי ועמוק שמוציא מאיתנו המון רגשות. אבל בניית כוח היא קודם כל מקומית. בשכונה שלכם או בעיר שלכם. במינימום אתם חייבים להבין מה קורה בזירה המקומית, וכמובן להצביע בבחירות המקומיות. זו הרמה שבה הכי קל להשפיע ישירות על החיים של אנשים, באופן מיידי ובאופן ברור. ואם עושים את זה בצורה מסודרת, יש ראיות ראשוניות ממחקרים שמראות שאפשר לתרגם את הסיוע המקומי הזה להצבעה ולתמיכה משמעותית יותר בעתיד. אז אל תסתכלו רק על המדינה כולה. תחשבו קרוב. אז נתתי לכם כמה טיפים על איך להיות פעילים פוליטית בצורה מועילה. ואני עומד מאחוריהם בכל מקרה. הם נכונים בין אם אתם מסכימים עם הטענות של הרש ובין אם לא. אם אתם רוצים להיות מעורבים פוליטית, תתמקדו בהשפעה, בבניית כוח, ולא רק בדיבורים. אבל אחרי שאמרתי את זה, בואו נשים כמה כוכביות על הטענות של הרש. קודם כול, ואת זה הרש אומר בעצמו, יש בעיה בהסתכלות אחורה לתקופה שבה פוליטיקה הייתה משמעותית יותר מושחתת, ולומר, איזה יופי, פעם כולם התעסקו בבניית כוח פוליטי. יש סיבה לרפורמות שהגבילו את היכולת של הפוליטיקאים לפעול בצורה של אני אאזור לך ואתה תצביע לי. נכון, שילמנו על זה כל מיני מחירים בתור חברה, אבל זה לא מובהק שהמחירים האלה לא היו שווים את זה. אולי המצב הנוכחי דווקא עדיף על פוליטיקה של קליינטליזם, של קח ותן בכל רמה, של ג'ובים ושל מה שמאוד מאוד מתקרב לשוחד ישיר. זה לא אומר שלגמרי צריכים להרים ידיים מפעולות של בניית כוח פוליטי, אבל יכול להיות שזה דווקא טוב שאנחנו לא איפה שהיינו לפני 50 או 100 שנה. שנית, אפשר לשאול אם ההצעות של הרש בכלל יעבדו. בישראל למשל אנחנו רואים נתק עצום בין הזירה המקומית לזירה הארצית. לדוגמה, הליכוד שמקבל בעקביות בערך רבע מהקולות בירושלים בבחירות הארציות, מצליח בקושי להשיג 3% מהקולות בבחירות למועצת העיר. ומהצד השני, פוליטיקאים מקומיים אהודים ואהובים שעוברים לזירה הארצית, לאו דווקא מצליחים למשוך אחריהם קולות. כדוגמה, מיכאל ביטון, שהיה ראש עירייה פופולרי מאוד בירוחם, עדיין לא הצליח להשיג בירוחם יותר מ-10% מהקולות עבור כחול לבן, המפלגה שבמסגרתה התמודד לכנסת. הבחירות הארציות הן בחירות זהותיות ושבטיות מאוד, ויכול להיות שהנאמנות האישית של אנשים לפוליטיקאי המקומי, שדואג לתקן להם את פנסי הרחוב, תישבר אל מול הנאמנות שלהם לקבוצה או לשבט שלהם, בבוא היום בבחירות הארציות. יש דוגמאות נגדיות, למשל, עמיר פרץ בהחלט הצליח להגדיל את מספר הקולות של מפלגת העבודה בשדרות בשנת 2006, אבל עדיין יש פה סימן שאלה גדול על היכולת לתרגם כוח מקומי לכוח ברמה הלאומית. ובעיה שלישית פה היא כמובן שלא כל הפוליטיקה היא מקומית. יש מקרים שבהם צריכים לעסוק בדברים גדולים, באופן שבכלל אי אפשר לתרגם למה שקורה ברמת השכונה או העיר. התחממות גלובלית היא בעיה שמדינות צריכות לעסוק בה, ושכונות פחות יכולות לעסוק בה, בטח לא עם השפעה משמעותית. סוגיות מדיניות או ביטחוניות הן סוגיות כאלה. ואלה סוגיות שממש לא היינו רוצים שיוכרעו לפי מי סידר למי, דור מהיר אצל רופא, או אחי עזר למשפחה שאיבדה בית. הרבה פוליטיקאים מקומית, אבל בהחלט לא כולה. ולמרות הסייגים האלה, ובוודאי יש עוד שלא חשבתי עליהם, אני חושב שהטענות של הרש הן טענות חשובות, וחשובות במיוחד למי שמאזינים לפודקאסט הזה. תחביבנות פוליטית היא בהחלט בעיה, כי מובילה את כולנו להתעסק בדברים פחות חשובים, במקום לצבור כוח ולשנות את המציאות. הפוליטיקה נועדה לשנות את המציאות, לא לבדר. אז אני מקווה שהפרק הזה ישכנע אתכם לקחת צעד אחד קדימה, מעבר לתחביבנות פוליטית, ולנסות לצבור כוח של ממש. כמובן, אם אתם רוצים לשמוע עוד על הנושא, אני ממליץ בחום על הספר של איתן הרש, Politics is for Power, שבאמת מרחיב המון על הרבה מהנקודות שהעליתי, ועונה גם ללא מעט מהטענות שעשויות להיות לכם כלפי התיאוריה הזו. בכל מקרה, תודה רבה על ההאזנה, ונתראה בפעם הבאה עם ספינים חדשים.